0: We lazen de laatste keer uit het tweede hoofdstuk van Efeziërs, waar Paulus laat zien dat er na het kruis van Christus een wezenlijke verandering heeft plaatsgevonden. De scheiding tussen Joden en niet-Joden is opgeheven. Vroeger leefden de heidenen zonder hoop en zonder God in de wereld. En door Christus is die scheidslijn opgeheven. God gaat zijn helsplan verder met de gemeente... En daarin is geen onderscheid meer tussen Joden en andere volken. De muur van vijandschap, zegt Paulus, is door Christus afgebroken. En met die muur verwijst hij naar de wet die Joden onderhielden. Als een illustratie daarvan stond op het tempelplein in Jeruzalem een muur... die de voorhof van de niet-Joden afgrensde van het gedeelte waar alleen de Joden mochten komen. Christus heeft door te sterven aan het kruis die wet buiten werking gesteld... En daarmee is er geen scheiding meer tussen joden en heidenen, want de muur is afgebroken. Sterker nog, ook de vijandschap tussen beide groepen verdwijnt wanneer mensen tot geloof komen. In Christus is er een verbondenheid en staan mensen uit beide groepen op dezelfde grond. Door het kruis is er verzoening met God en komt er een einde aan de tegenstelling tussen de groepen. De vrede van God is beschikbaar. Zowel voor de mensen die ver van God leefden als voor hen die al dicht bij God waren. Door de vrede met God is er ook onderlinge vrede mogelijk. In zijn brief schrijft Paulus dat uit de twee groepen nu een nieuwe gemeente is ontstaan. Hij maakt de vergelijking met een lichaam. Christus is het hoofd en alle gelovigen samen vormen het lichaam. Ze worden aangestuurd door het hoofd. Bovendien hebben joden en niet-joden dezelfde heilige geest ontvangen, door wie ze bij de vader mogen komen. En dat is nog niet alles. Beide groepen delen ook in dezelfde toekomst bij God. Paulus onderstreept die eenheid nog eens met drie voorbeelden. De inwoners van een stad, de leden van een huisgezin en een gebouw, de tempel. Gelovigen uit de joden en heidenen vormen een eenheid die verbonden is met Christus zelf. Door hem groeien zij verder uit tot een woonplaats voor God. We lezen verder in Evesius 3.
1: Efezius 3 begint met een vers dat niet wordt afgemaakt, omdat het hoofdwerkwoord ontbreekt. Pas in vers 14 neemt Paulus de draad weer op en gaat verder met een gebed voor de lezers. Voordat het zover is, gaat hij nog even in op zijn persoonlijke roeping en zijn inzicht in het geheimenis van Christus. Efezius 3 vers 1 en 2 Ik zit omwille van Christus Jezus in de gevangenis omdat ik zeg dat u, die geen joden van geboorte bent, ook tot Gods huis behoort. U hebt ongetwijfeld gehoord dat God zo goed is geweest mij een speciale taak voor u te geven. De apostel ontving door openbaring de bijzondere opdracht, het geheimenis of de verborgenheid, van zijn verkondiging dat niet-joden die in Christus geloven ook tot Gods huis behoren. Onder het Oude Testament was dat niet zo bekend, als nu, na de komst van Christus. De Heilige Geest heeft aan de nieuwtestamentische apostelen en profeten geopenbaard dat de niet-Joden, de heidenen, ten volle deel mogen hebben aan de redding van Christus en ook bij het volk van God, bij zijn gezin horen. De apostel moet deze rijkdom van Christus verkondigen, opdat door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsfeer getoond wordt hoe rijk en volmaakt Gods wijsheid is. Bij zo'n grote taak voelt de apostel zich klein. In vers 7 schrijft Paulus dat hij het alleen maar kan omdat God zo goed is hem er de kracht voor te geven. In vers 1 schrijft Paulus dat hij gevangen zit omwille van Christus Jezus. Aan zijn medewerker Timotheus schrijft de apostel in 2 Timotheus 1, vers 8. Wees nooit bang om anderen over onze Heer te vertellen, of ervoor uit te komen dat je mijn vriend bent, hoewel ik ter wille van Christus in de gevangenis zit. Je moet bereid zijn met mij voor de Heer te leiden. Hij zal je de kracht ervoor geven. Als we deze woorden overdenken, dan blijkt dat ook Paulus zijn worstelingen kende en dat hij uit eigen ervaring weet dat de Heere kracht geeft om vol te houden en voor hem te leiden. Ook in zijn latere leven heeft de apostel in de gevangenis gezeten door zijn geloof in Jezus Christus. Als we bij de brief aan de Efeziërs moeten denken aan de gevangenschap van Paulus in Rome of Caesarea, dan heeft de Heere hem van tevoren laten weten dat dit moest gebeuren. Paulus is door de Heere geroepen, als apostel voor de niet-joden. In vers 2 schrijft hij aan de gelovigen, met name aan de niet-joden van de stad Efeze: u hebt ongetwijfeld gehoord dat God zo goed is geweest mij een speciale taak voor u te geven. Juist daarom zit de apostel in de gevangenis. Voor de joden was de verkondiging van Paulus steeds aanleiding hem te vervolgen en voor het gerecht te brengen. Zij misgunden de niet-joden de toegang tot het heil van God. In het Bijbelboek Handelingen hebben we daar verschillende voorbeelden van gelezen. Ik breng één voorbeeld in herinnering, Handelingen 13. Paulus en zijn gezelschap waren doorgereisd naar een plaats in Pisidie die ook Antiochië heette en bleven daar een tijd. Op de Sabbat gingen ze naar de synagoge. Na een toespraak van Paulus verlaten hij en Barnabas de synagoge en wordt hen gevraagd de volgende sabbat terug te komen en weer over Jezus te spreken. We lezen in Handelingen 13, vers 44 tot en met 47. De volgende sabbat liep bijna de hele stad te hoop om te horen wat er over Jezus Christus zou worden gezegd. De Joodse leiders werden kwaad, omdat Paulus en Barnabas zo in de belangstelling stonden. Ze waren erg jaloers en spraken Paulus met grove taal fel tegen. Paulus en Barnabas lieten zich niet van hun stuk brengen en zeiden, vanzelfsprekend moest u het eerst horen wat God te zeggen heeft. Maar nu u er niets van moet hebben en daarmee bewijst het eeuwige leven niet waar te zijn, gaan wij het de niet-Joodse mensen vertellen, want dat heeft de Heer ons opgedragen. Hij zei, ik heb u gemaakt tot een licht voor de niet-Joodse volken, om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde. In handelingen 13 vers 49 en 50 lezen we, Het nieuws over Jezus Christus ging door heel de streek. Dat was erg tegen de zin van de Joodse leiders. Zij hitsten voornamelijk gelovige vrouwen en het stadsbestuur op en slaagden erin, een vervolging tegen Paulus en Barnabas te ontketenen, zodat die uit dat gebied werden verjaagd. Maar de blijdschap van de christenen in de stad werd er niet minder door in tegendeel. De heilige geest vervulde hun hele wezen. Andere voorbeelden zijn te vinden in het Bijbelboek Handelingen. Paulus schrijft aan de Efesius: Ik zit omwille van Christus Jezus in de gevangenis omdat ik zeg dat u, die geen joden van geboorte bent, ook tot Gods huis behoort. U hebt ongetwijfeld gehoord dat God zo goed is geweest mij een speciale taak voor u te geven. Efeziërs 3 vers 3 en 4 Wat ik hiervoor in het kort schreef, was tot nog toe onbekend. Maar God heeft het mij duidelijk gemaakt. Daaraan kunt u zien hoe goed ik begrijp wat voor bedoeling God met Christus heeft. De apostel heeft in de vorige verse geschreven dat hij in de gevangenis terecht is gekomen omdat hij verkondigde dat niet-Joden ook tot Gods huis behoren. Nu hebben de niet-Joden nieuwe voorrechten gekregen. Deze voorrechten heeft Paulus in Efeziërs 2 opgesomd. Vanwege al de genoemde voorrechten voor de niet-Joden gaat de apostel voor hen bidden. De woorden van zijn gebed lezen we pas in vers 14. Voordat Paulus voor hen gaat bidden, wijdt hij uit over het mysterie van Gods genade. Alles van vers 3 tot en met 14 gaat over de onthulling van een geheimenis van God. Paulus spreekt over Gods plan en opdracht voor zijn leven. U hebt ongetwijfeld gehoord dat God zo goed is geweest mijn speciale taak voor u te geven. Vergeleken met andere apostelen was de bediening van Paulus anders en speciaal. In gelaten 2 vers 6 tot en met 8 schrijft Paulus, de voornaamste leiders van de christenen hadden niets toe te voegen aan de boodschap die ik breng. Het interesseert mij niet wat voor positie die mannen vroeger hadden. Voor God maakt dat geen verschil. Zij zagen in dat het mijn opdracht was het goede nieuws onder de andere volken bekend te maken, zoals het de opdracht van Petrus was het aan de Joden te brengen. God zette Petrus in als apostel voor de Joden en mij als apostel voor de volken die God nog niet kenden. De boodschap van het evangelie was niet veranderd, maar de heren gebruikten voor Joden en niet-Joden verschillende boodschappers. Het geheimen is dat de niet-Joden in Christus medeburgers van de Joodse christenen en huisgenoten van God zijn, als ook dat zij nu bij het volk van God horen en bij zijn gezin, lazen we al in Efeziërs 2 vers 19. Deze verborgenheid moest eerst aan Paulus zelf worden geopenbaard. De apostel schrijft, wat ik hierover in het kort schreef, was tot nog toe onbekend, Maar God heeft het mij duidelijk gemaakt. Het Griekse woord voor onbekend betekent openbaring of onthulling. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt het gebruikt om het wegnemen van een bedekking aan te geven. De Heere zelf nam bij Paulus de bedekking weg en toonde hem zijn geheimenis. Dat Paulus openbaringen ontving over zijn roeping voor de niet-Joden... Blijkt in handelingen 22 en 26. Ook de inhoud van de evangelieprediking aan de niet-joden had Apostel Paulus door openbaring van Jezus Christus ontvangen en geleerd. In gelaten 1, vers 11 en 12 schrijft Paulus: U moet weten, broeders en zusters, dat het goede nieuws dat ik bekend maak, niet door mensen is bedacht. Ik heb het niet van mensen ontvangen, maar Jezus Christus zelf heeft het mij bekendgemaakt. Met de aanduiding geheimenis of verborgenheid wordt niet verwezen naar iets dat geheimzinnig is, maar op iets dat nog niet bekend is, nog niet geopenbaard. Het wordt gebruikt voor die delen van Gods reddingsplan die bij mensen onbekend waren. In Romeinen 16 vers 25 en 26 lezen we God is machtig om u sterk te maken in uw geloof. Dat is het goede nieuws over Jezus Christus dat ik breng. De waarheid over hem is eeuwenlang verborgen gebleven, maar nu bekendgemaakt. In de boeken van de profeten werd er al over gesproken. Maar nu heeft de eeuwige God opdracht gegeven dat alle volken het moeten horen, opdat zij hem gaan gehoorzamen en vertrouwen. In Efeziërs 3 vers 4 zegt Paulus... Daaraan kunt u zien hoe goed ik begrijp wat voor bedoeling God met Christus heeft. Aan de hand van wat Paulus de gelovigen in de stad Efeze schreef, konden zij ontdekken welk inzicht de Heere de apostel in dit geheimenis had gegeven. Het is niet Paulus bedoeling alle aandacht op zichzelf te vestigen, maar hij hoopt dat de lezers datgene wat de Heer hem heeft laten zien, als gezaghebbend zullen aanvaarden. Uit Colossense 2 vers 16 en 18 blijkt... dat er in de christelijke gemeente ook dwaalleraars waren... die zich tegenover Paulus opstelden. Paulus wil graag dat zijn brief regelmatig... in de samenkomsten van de gemeente wordt voorgelezen... opdat iedereen het zou begrijpen. In Colossense 2 vers 2 schrijft de apostel... Ik wil graag dat u bemoedigd zult worden en door sterke liefde aan elkaar verbonden blijft. En dat u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus. Want Gods geheim, dat hij nu tenslotte heeft bekendgemaakt, is Christus zelf. De praktische betekenis van Gods geheim is dat in Christus zowel joden als niet-joden toegang hebben tot het heil van God. In Colossense 1, vers 27 lezen we over Gods geheim. Dit is het geheim, dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Efezius 3, vers 5 en 6 Vroeger is dat altijd voor de mensen verborgen gebleven. Maar nu heeft God het door de Heilige Geest aan zijn apostelen en profeten bekendgemaakt. Het komt hierop neer, door het goede nieuws te geloven, delen niet-joden in de erfenis van de joden. Horen zij bij hetzelfde lichaam, de gemeente, en voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus. Aan vroegere geslachten van het volk Israël was wel bekend dat God ook niet-joden wilde zegenen. Maar de verborgenheid of het geheimnis. Dat de scheiding tussen joden en niet-joden in Christus is weggenomen, was aan Israël niet bekendgemaakt. Dat geheimenis is pas nu geopenbaard, waarmee Paulus de periode na Pinksteren bedoelt. Daaruit blijkt ook dat de genoemde profeten geen profeten uit het Oude Testament zijn, maar uit het Nieuwe Testament. Trouwens, Paulus zelf rekende zich zowel tot de apostelen als ook tot de profeten. In Colossense 1 vers 26 hebben we gelezen dat de Heere dit geheimenis heeft bekendgemaakt aan hen die hem liefhebben en voor hem willen leven. De gelovigen ontvingen deze openbaring door de vervulling met de Heilige Geest. Daardoor werden zij in staat gesteld meer dan ooit tevoren de rijkwijte van Gods reddingsplan te zien. Het mysterie was niet dat niet de Joden gered konden worden... Het Oude Testament laat dat op heel wat plaatsen zien. Het geheimnis was wat we hebben gelezen in vers 6. Door het goede nieuws te geloven, delen niet-joden in de erfenis van de joden. Horen zij bij hetzelfde lichaam, de gemeente, en voor hen geldt dezelfde belofte, in Christus Jezus. In 1 Corinthians 10 vers 32 maakt Paulus duidelijk dat de mensheid nu uit drie groepen bestaat, namelijk joden, niet-joden of heidenen en gelovigen in Christus. Bij deze laatste groep is het onderscheid tussen joden en niet-joden weggevallen en zijn zij samen een nieuwe groep geworden, de gemeente van Christus. De gemeente van Christus is op de Pinksterdag dag geboren nadat Christus naar de hemel was teruggekeerd. En Christus is het hoofd van zijn gemeente, zijn lichaam. Pas in vers 6 wordt het geheimenis in al zijn diepte uitgelegd. In Christus zijn niet-joden en joden volkomen gelijkwaardig. Paulus drukt dit uit met drie woorden. Niet-joden zijn mede-erfgenamen, omdat zij samen met de Joodse gelovigen zullen delen in de hemelse erfenis. In de tweede plaats horen zij bij hetzelfde lichaam. De gelovigen niet-Joden maken deel uit van het lichaam van Christus, de gemeente. Ten slotte noemt Paulus, voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus. Deze belofte bestaat in de Heilige Geest, die het onderpand is van de uiteindelijke belofte, het Koninkrijk van God. Dit alles ontvangen de gelovigen door hun geloofsverbondenheid met Christus. Efeziërs 3 vers 7 God heeft mij de taak gegeven dit overal bekend te maken. Dat is een geweldig voorrecht. Ik kan het alleen maar, omdat God zo goed is, mij er steeds weer de kracht voor te geven. In Efeziërs 3 vers 2 sprak Paulus over een speciale taak voor u, de niet-Joden. In vers 7 komt hij daarop terug en getuigt dat het een geweldig voorrecht is dat hij Gods geheim overal bekend mag maken. Daarmee karakteriseert Paulus zijn bediening als een voorrecht, een gave van genade die hem door God is gegeven. Paulus dienst is niet alleen overeenkomstig Gods genade, maar ook overeenkomstig de kracht die de Heer hem er steeds weer voor geeft. Daarbij kunnen we denken aan kracht in lijden en gevangenschap, als ook aan de overtuigende bewijzen en wonderen uit Romeinen 15 vers 19, die de heren door Paulus heen bewerkte. Ephesius 3 vers 8 en 9 En dan te bedenken dat ik de minste van alle gelovigen ben. Alleen door de genade van God mag ik andere volken op de onvoorstelbare rijkdom van Christus wijzen. Ik mag de mensen laten zien hoe God, die alles gemaakt heeft, zijn verborgen plan uitvoert. Het plan dat hij vanaf het begin voor zich heeft gehouden. Dat Paulus niet de bedoeling had zichzelf te roemen met de woorden van vers 3 en 4, blijkt nu in vers 8, waarin hij zijn verwondering uitspreekt over het feit dat hij zo'n grote bediening heeft gekregen. Hij noemt zichzelf de allerminste van alle gelovigen omdat hij de gemeente had vervolgd. Paulus ziet het als een bijzondere genade van God, dat juist hij het evangelie mag verkondigen aan de niet-joden. Hij mag andere volken wijzen op de onvoorstelbare rijkdom van Christus. Gods wegen en plannen zijn door mensen niet te controleren. Ze gaan het menselijke begrip te boven. De rijkdom van Christus omvat al de genade en heerlijkheid waaraan de niet-Joden door het geloof in Christus deel krijgen. Paulus' opdracht was aan de niet-Joden het evangelie te verkondigen en vervolgens alle mensen, Jood en niet-Jood, het geheim van God uit te leggen. Het geheimenis of verborgen plan van God is om alle dingen onder één hoofd Christus samen te vatten en alle dingen door Christus met zichzelf te verzoenen. Daartoe moesten allereerst Joden en niet-Joden in Christus worden verenigd, tot één lichaam, de gemeente. Dat plan was vanaf de eeuwigheid al in Gods gedachte, maar voor de mens verborgen. Jezus Christus, de uitvoerder van de schepping, was de scheppingsmiddelaar. Efesius 3 vers 10 en 11 God wil door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsferen laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. Het is altijd zijn bedoeling geweest om dat door onze Heer Jezus Christus bekend te maken. Nadat eerst aan Paulus en de apostelen en profeten het geheimenis is bekendgemaakt en zij vervolgens hun inzicht in dit geheimnis aan de christelijke gemeente hebben uitgelegd, is het nu de taak van de gemeente om aan de heersers en machten in de hemelsferen te laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. De heersers en machten in de hemelsferen zijn de boze machten die vanuit de lagere delen van de hemel invloed uitoefenen op de aarde. Omdat de gelovigen in Christus boven deze machten in de hemel zijn geplaatst, zijn zij niet langer aan hun heerschappij onderworpen. Ze laten zich niet langer door hen inspireren tot overtredingen, zodat deze machten merken dat hun invloed wordt beperkt. Zowel door deze invloedsbeperking als door het spreken en handelen van de gemeente wordt de rijke en volmaakte wijsheid van God aan de heersers en machten in de hemelsferen bekendgemaakt. De rijke en volmaakte wijsheid van God is een andere omschrijving voor het geheimnis of de verborgen wijsheid van God. Ook al worden de onderdelen van Gods geheimnis op de door God bepaalde tijd bekendgemaakt, zij berusten op een eeuwig voornemen. In Gods eeuwige voornemen heeft ook de bekendmaking van het evangelie aan de heersers en machten in de hemelsfeer aan plaats. Colossense 1 en Filippense 2 maken duidelijk dat ook deze geestelijke machten de heerschappij van Christus zullen moeten erkennen. Pas dan zal de harmonie in de hele schepping hersteld zijn. De woorden het is altijd zijn bedoeling geweest zijn andere woorden voor Gods eeuwige voornemen en houden in dat Gods heilsgeschiedenis niet gebaseerd is op de wereldgeschiedenis, maar op zijn plan van voor de grondlegging van de wereld. De woorden door onze Heer Jezus Christus betekenen dat Gods plan vanaf de schepping tot en met de volleinding volledig om Christus draait. Efesiërs 3 vers 12 Nu hebben wij, door ons geloof, vol vertrouwen, vrij toegang tot God. Door de geloofsverbondenheid met Christus hebben de gelovigen toegang tot God de Vader. Ze mogen zonder angst tot God spreken. Het Griekse woord voor toegang hebben tot God werd gebruikt om ons begrip audiëntie bij een vorst of koning aan te geven. In het Oude Testament hadden de Israëlieten geen directe toegang tot de Heren. Zij konden hem alleen naderen via de priesters en de offers. Na het offer van Jezus Christus is er voor de gelovigen vrije toegang tot God. Vervolgens kunnen zij ook vertrouwen hebben dat God de Vader naar hen luistert en niet afwijst. Dit is allemaal mogelijk door het geloof in Hem. Dat wil zeggen door een persoonlijke geloofsverbondenheid met Jezus Christus. Efeziërs 3 vers 13 Verlies dus de moed niet door alles wat mij wordt aangedaan. Ik maak het allemaal door voor u. U zou het als een eer moeten beschouwen. Paulus keert weer terug naar het onderwerp waarmee hij dit gedeelte begon, namelijk zijn gevangenschap. Hij was ervan op de hoogte dat sommige gelovigen teleurgesteld of ontmoedigd waren door zijn gevangenschap of zich ervoor schaamden. Maar zij moeten zich realiseren dat Paulus voor hen gevangen zit. Hij had zich ingespannen de niet-Joden het evangelie te verkondigen. Hij had vanaf het begin duidelijk gemaakt... dat Joden en niet-Joden door het geloof in Jezus Christus worden verenigd. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Niet door de Romeinse overheid... maar ook niet door de ongelovige Joodse overheid. Het lijden was hiervan de logische consequentie. De lezers moeten daarom Paulus' verdrukkingen niet zien vanuit menselijk standpunt, maar vanuit Christus. Het lijden is dan geen vernedering, maar een eer. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 3 vers 14 tot en met 21.